0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Sabes por qué prohibieron los vapeadores en todo el país? Te lo explicamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Los famosos vapeadores y cigarros electrónicos se estaban poniendo tan de moda entre la chaviza que incluso ya los encontrabas en cada esquina y con miles de sabores disponibles. Pero hablamos en pasado, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe su venta. En la mañanera de este martes, AMLO y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel presentaron este nuevo decretazo y aseguraron que es un paso más en la lucha contra las adicciones en México Especialmente entre los más jóvenes Y es que según la Comisión Nacional contra las Adicciones 975 mil mexicanos de entre 12 y 65 años Utilizan vapeadores o cigarros electrónicos Al contener altas cantidades de tabaco, nicotina y otras sustancias nocivas Puede provocar daños como efisema pulmonar bronquitis, asma, infartos o cáncer de pulmón y estómago. Si no lo recuerdas, desde el 2020, el presidente y el Congreso habían prohibido que estos populares productos cruzaran las fronteras. Frenaron su importación, pero según lópez Gatel no fue suficiente. Por lo que esperan terminar de tajo con los vapeadores con esta nueva medida. Además, aprovechando que se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco, el gobierno de la CDMX prohibió fumar en al menos 11 lugares del centro histórico, como el Zócalo y la Plaza de la Mexicanidad, con el fin de tener espacios libres de humo para no fumadores, habitantes en general y turistas en la capital. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Aunque tiene poco más de un mes de que los diputados echaron abajo la reforma eléctrica de AMLO, el resultado provocó una guerra sucia entre representantes de Morena y los partidos de oposición. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que presentó una denuncia por el supuesto delito de traición a la patria contra los 223 diputados del PRI, PAN y PRD que votaron en contra de la reforma de López Obrador, por lo que en caso de proceder podrían ir a la cárcel de 5 a 40 años. Pero eso no es todo, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que están armando una campaña en su contra y publicó una serie de audios donde recibió amenazas para votar a favor de la reforma eléctrica por parte del mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a través del senador del Partido Verde, Manuel Velasco. La polémica escaló y el mismo Velasco atacó a Moreno por pasarse de lanza y grabar sus conversaciones sin su consentimiento. ¿En qué terminará este pleito? Los ciberataques se han vuelto tan comunes en los últimos años que ni la 4T se ha salvado de los hackers. Y es que según la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Guardia Nacional, tan solo en 2021 se reportaron 1.032.249.200 casos de este tipo. ¿Tantos? Sí, de acuerdo con los reportes, la Oficina de la Presidencia de la República es la institución gubernamental más atacada por los hackers, quienes se meten a las páginas y bases de datos para cambiar cómo se ven, infectarlas con virus o incluso robar, borrar y alterar información. Delicada. La Guardia Nacional dio a conocer que estos ataques han afectado la infraestructura digital y la operación de algunas instituciones públicas, pero están trabajando para frenarlo con la contratación de más y nuevos servicios de seguridad. ¿Lo lograrán? En otras noticias, aunque Agatha perdió fuerza y se degradó a tormenta tropical, el gobierno del estado de Oaxaca informó las afectaciones que dejó a su paso. Carreteras obstruidas, pérdidas parciales y totales de viviendas y un saldo de tres personas fallecidas y cinco más desaparecidas. En noticias internacionales, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció un nuevo proyecto de ley para controlar el uso y posesión de armas en su país. Podrían prohibir su importación y venta a raíz de los tiroteos masivos en su vecino Estados Unidos. Y en los deportes, se acabaron los rumores. Red Bull anunció la renovación de Checo Pérez y seguirá siendo su piloto hasta el 2024. Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia dos años más, escribió El Tapatío en sus redes sociales. El dato que cambiará tu día. Aunque en redes sociales se dice que el pantalón se llama así porque va de la panza al talón, no es del todo verdad. De hecho, según el historiador Charles Panati, tiene que ver con un santo italiano. Se trata de San Pantaleón, un personaje recurrente en las comedias italianas del siglo XVI, que se caracterizaba por tener un vestuario que cubría todas sus piernas, a diferencia de las prendas típicas de la época, que llegaban un poco más arriba de las rodillas. Con el paso del tiempo, las personas comenzaron a asociar al personaje con su vestuario, y así Pantaleón terminó siendo el pantalón. La recomendación cambios físicos, la voz, el acné. Pasar de ser niño a adulto es una etapa que muchos no recordamos con gusto, pero para otros fue un gran momento de su vida. Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fer Guy, Nuria Ocampo y Daniel Sosa hablan sobre la pubertad y sus mejores y peores momentos de su adolescencia. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.